0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦
1: ，我是班长孟宗，欢迎来到
0: 同学
1: 会不会。
2: 各位伙伴们，大家好，我是兰陵。如果我没记错的话，当你在收听这个节目的时候，中国的十一长假刚好告一个段落，对吧？那么你的十一长假是怎么过的呢？我有看到报道说，中共当局因为疫情的关系，希望大家可以就地过节，避免疫情散播开来。所以，我想可能跟往年相比。今年的十一长假比较没有那么自由，可以到处走走逛逛、跨县市旅游，或者是返乡之类的。不过，大部分的人应该还是会打个电话回老家，问候一下爸妈的情况吧。因为很多人都是年纪轻轻就出外打拼，只有逢年过节这种有长假的时候才能够回家一趟。可是因为疫情的关系，没办法回去，所以至少要给爸妈打个电话。问候一下他们的身体状况如何？在台湾这边，因为我们的防疫政策相对宽松的关系，所以像这种连假的时候，我们还是可以回家或者是出去玩。那我今年的国庆连假，我也是要回家探望我的父母，可以直接探望父母，面对面的跟他们相处，是我们台湾比较幸运的地方。不过对于我来讲，有另外一个问题很让我烦恼，我想各位伙伴，尤其是单身的伙伴，应该能够理解我的这个烦恼为何，那就是回家的时候啊，总是会被爸妈问说有没有对象啊，什么时候带人回来啊，有没有考虑过结婚生个孩子给爸妈抱啊之类的啊、哦，真的是让我觉得压力山大。我想各位单身的小伙伴们应该多多少少都有遇过这种情况吧？啊，还是说在收音机旁听节目的你其实是作为催婚的那一方呢？所以，我们今天就要来聊聊关于被催婚生死的这个话题。那我们先来进一段广告，广告之后就来聊聊今天的主题吧。
0: 在我的心中，有一个理想的国度，在那里，所有的一切都是完美的，每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容。那里是我们的乌托邦。其实，我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥。跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕，哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外。总而言之，我只是希望大家都能自由自在的享受生活
1: 。不要开玩笑了。这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至有很多好点子。你不愿意听我说，那好，我可以用一首歌唱给你听
3: 。哎，不用想这么多啦，尽情随音乐摇摆就对啦。让我们大声唱歌，大声欢呼。你想说什么，就大声说出来吧
0: 。音符的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦？音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lili 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net，l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t， 纸本信件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政幺七零零号信箱。欢迎听众朋友们与王琦分享哪一首歌曲是你的音乐乌托邦。
2: 回到同学会不会这个节目，我是兰玲。今天我们要讨论的是很多单身的伙伴或多或少都会遇到的被亲友或是父母催婚的这个话题。那这边有两个案例，我们先来听听看吧
3: 。爸妈，我回来喽
1: ！哦，回来了。你妈一早就上菜市场了。说中午要煮一桌好菜，应该过一会儿就会回来了。你先去换件衣服，洗洗手吧
3: 。好，爸，怎么啦？我的床怎么变大啦？原本的床又没坏，为什么要换成双人的？这样有点占空间呢、欸
1: 。是啊，床这么大，一个人睡是有点浪费。不过两个人睡就不会了，对吧
3: ？呃，这是什么意思啊
1: ？你也快大学毕业了。除了找工作，找媳妇儿也是很重要的。我跟你妈都想抱孙子呢
3: 。为什么要突然聊到这个？现在谈结婚也太早了吧？
1: 不早了，你看隔壁老王的儿子小王，人家高中毕业就结婚，孩子都生了两个了。还有对面陈家的女儿，下个月也要嫁人了。
3: 不，我才刚开始规划人生，我要找一份自己喜欢的工作。爱女孩子谈恋爱，或者自由自在的生活，我还不想结婚啦
2: 。医生你好
1: ，嗯，你好啊，今天来看诊，是哪里不舒服呢
2: ？我晚上睡不好，白天累得要命，还常常觉得心里焦躁不安。感觉好累又好烦哦、啊
1: 。嗯，这是最近才有的情况吗
2: ？嗯，没错
1: 。你最近生活有哪里跟以往不一样吗
2: ？最近吗？嗯，我想想。哦、啊，对了，我之前趁廉价回老家的时候，家里帮我安排了相亲，真是快累死我了
1: 。哦，总共参加了几场呢
2: ？我想想，大概是七天六场左右，最多的时候啊。一天要见二十个人啊，这
1: 这这还真多啊
2: ！就是说啊，而且都是附近村里的人。问题是，我离家工作好多年了，那些人我根本一个也不认识。嗯，更何况我爸妈跟人家爸妈都在，我们只能聊些你住哪儿啊、做什么工作、家里有多少人之类的，根本不敢多问，好尴尬。
1: 嗯，确实是这样的
2: 。而且我妈还说。看不上不打紧，嗯、下次廉价回去他再给我安排，听得我压力山大，我好不想回家。嗯
1: ，我明白了，我给你安排进一步的检查，看是不是得了年节症候群吧
2: 。听完这些案例，你是不是觉得很夸张？父母居然会透过换床来暗示你结婚？或者是在几天之内安排数十个人跟你相亲等等。不过这可不是虚构的故事哦，这是根据中国新闻真实报道过的案例所改编的情境剧。所以你想想看，如果这种情况真的发生在你身上，你一定也会觉得压力很大吧？也难怪会把人催出病来，这就是所谓的年节症候群啦。淮安市第三人民医院心理科主任杨梅英就说：“如果你在年节前后感到烦躁、焦虑、心慌、胸闷这些情况的话，就有可能是罹患了年节症候群。这种病症主要好发在2 0到三十岁的青壮年族群，特别是单身族群中。如果不想在年节返乡的时候被家里催婚，可是又不能够不回去。”很多人就会考虑租个男友或是租个女友来帮忙应付父母。在中国大陆，有很多的网络平台就有提供这样子的服务，成为一股商机。不过，这也衍生了一些女生被骗色、男生被骗财的社会问题。那也有些人觉得，我不租男友也不租女友，我直接年节一到我就飞出国去，来一个眼不见为净。像大陆的西城旅游网。在疫情爆发之前，就曾经发布一篇春节旅游大数据报告，里面指出，选在春节出国的年轻人有越来越多的趋势，其中有百分之三十的人，他选择在国外过节，就是为了躲避父母逼婚。在这些人里面，有百分之三十三是单身的恐婚族，而在这里面，从年龄来细分的话，有 49% 将近一半的人，他是90年后出生的；就连95后出生的年轻人，也占了超过 30% 让春节旅游的人口开始越来越年轻。不过，不管是租男友、女友也好，或者是飞到国外过节也好，追根究底，其实都是为了要逃避来自家里的催婚压力。但说实在的。现代人真的对于谈恋爱、结婚生子这件事情完全没有兴趣吗？你想想看，古今中外有这么多的作品都在歌颂爱情的美好，所以你真的对于谈恋爱、结婚生子这个事情不抱持任何的想法吗？真的没有任何的理想或是憧憬吗？还是说不是没有兴趣，只是找不到对象呢？我们先来听一首歌曲。歌曲后再来讨论这个问题。刚才你所听到的歌曲是由林志炫所演唱的《单身情歌》。我们继续来聊聊关于被催婚的这个话题吧。以我自己认识的男性亲友来说，有的时候他们之所以维持单身，不是因为他们对恋爱、结婚、生子这个事情没有憧憬，而是因为他觉得他的人生规划还没有走到那一步。像我有朋友就认为，他希望能够有一份稳定的工作，做了几年，存到了钱、房子跟车子之后，他再来考虑认识异性，然后结婚这件事情。可是有的人他可能是我有车、有房、也有存款，我什么都有，我就是缺一个理想的对象。因为就现实层面来说，在中国大陆的情况就是男女比例悬殊。那这个比例到底差多少呢？根据2021年，也就是去年，中国大陆当局发布的人口普查，在性别方面，男性占所有人口的比例是百分之五十一点二四，女性占了百分之四十八点七六，男生比女生多了三千四百九十万人。而在这么多人里面，二十到四十岁适婚年龄的男性比女性多了一千七百五十二万人。以台湾两千三百万人口的一半来说，等于中国的适婚的单身男性是比台湾一半的人口还要多，这真的是非常夸张的一个数字。所以，对于那些被家里催婚的男士来说，他们心里可能也很委屈，因为不是他们不想找对象，而是女性真的太少了。为什么女性会这么少呢？当然，就是因为中共当局在1979年推动的一胎化政策啦。每一户人家都只能够生一个孩子，如果你多生就要罚钱，除非你是特殊状况。最有名的案例应该是中国导演张艺谋，他就因为超生小孩被政府当局罚款了人民币700万元。这个政策还衍生了许多的问题，其中一个问题就是导致男女比例失衡。因为如果家里只能够养一个小孩的话，多数人都会想要养儿子，这样将来他才能够娶媳妇进门，然后为家里传宗接代。所以当年有很多的女婴就被这样子剁掉了，也因此女生的比例急速下降。在经过了几十年后，社会上才会出现了这么多找不到老婆的单身汉。到了二零一五年，中共当局开始放宽生育政策，推动二孩政策。在二零二一年，也就是去年，进阶推出了三孩政策。可是现在，因为生养小孩不容易，所以其实大家也不太想生那么多的小孩了。当年中共当局推动一胎化政策的时候是1979年，以当时出生的人来说，到现在应该是43岁左右，也差不多是我们这个电台听友的年龄层范围。所以我想问问看各位伙伴，你是家里的独生子吗？你的朋友或者是你的同事，有人是家里的独生子女吗？那你有没有听长辈们说过当年一胎化政策实行的情况呢？刚刚你所听到的歌曲是由郭靖所演唱的《单身美好》。不管是单身还是有伴，都有各自的美好之处。不过，对有些人来说，单身不见得是自愿的选择。像刚刚提到的一胎化政策，就导致中国女性的人数比男生少了一千七百万人，也因此许多的男性找不到老婆，必须面临被家里催婚的压力。像今年二月，就有中国媒体报道，江苏徐州举办了一场相亲大会，女生只有五个人，可是男生却有上百人来参加，在网络上引发了热烈讨论。媒婆说。当地的年轻男女因为比例相差很多，所以女生对男生的要求就比较高。基本上是必须要有车有房，工作稳定。男生的长相最好要符合女生的喜好。如果结婚的话，彩礼至少要有人民币十六万元，还要有三金，也就是金项链、金戒指还有金手镯。而且男方家里最好不要有太多的兄弟姐妹，标准不低。另外，我觉得现代女性对婚姻的观念跟上一代的人已经不太一样了。在我们爸妈的那个年代，传统的女性就是结了婚之后要在家里相夫教子、伺候公婆。但现在的女性谈到结婚，会想到很多方面的事情，好比说，结了婚之后两个人赚的钱能不能因应家里的开销，能不能够买车买房，还有。两个人面对一些重大的问题，好比说像是父母的教养、孩子的教育、要生几个，还有金钱方面的这个规划、储蓄、投资等等的观念符不符合？如果没有跟自己价值观相近的对象，还不如不要结婚。我很常听到一句话，就是如果两个人在一起没有过得更好，那干嘛要结婚呢？所以现在单身的女孩子也越来越多了。除了前面提到的女生人数比较少，还有现代女性对于婚姻有比较高的要求和理想之外，还有一个原因是让单身族群一直找不到对象的理由，那就是其实有些人他已经放弃了恋爱、结婚、生子这件事情了。原因就是因为生活实在是大不易呀、啊。把自己养好就不错了，哪还有多余的心力呢？你有没有听过“佛系男子”这个说法呢？这是日本在二零一四年开始流行的一种网络用语，它指的是专注在自己的兴趣或是工作，对异性交往没有兴趣的男生。后来辗转传到了两岸这边，华人的网络还有流行文化，变成了一种跟“躺平主义”很类似的意思。它就是一种。凡事不强求，不追求，时间到了自然就有，或者是没有，其实也没关系。那躺平主义就是去年开始在中国流行的网络用语，基本上就是不买房、不买车、不恋爱、不结婚、不生小孩，维持在最低的生存标准。为什么会有这样子的风潮呢？说穿了，就是因为竞争激烈，大家的生活都很不容易。每天工时这么长，可是赚到的钱却很少，甚至还有不少大企业的创办人，包括马云，都在称赞所谓的“九九六”文化，也就是早上九点上到晚上九点，然后一周上六天，还说这是一种福报。有网友说的好：“你都没有想过，我们还要照顾老人，陪家里的孩子吗？”如果所有的企业都在推动员工实行这种“九九六”文化，还有谁要生小孩？谁有时间照顾啊？也有人说，两个独生子女结婚要照顾四个老人跟三个小孩，还要九九六工作，生产队的驴也不是这种用法吧？所以说，在这种情况下，大家当然只会想把自己顾好就好，也就没有那个时间跟心力去找对象、经营感情，甚至是结婚啦。所以说，各位单身的伙伴们。你是真的不想要谈恋爱、结婚，才会选择单身，还是说是因为前面提到的这些原因，才会让你至今仍然单身呢？刚才你所听到的歌曲是由任贤齐所演唱的《对面的女孩看过来》。这首歌当年是一首脍炙人口的情歌，因为它非常的俏皮可爱，而且它唱出了许多单身男士的心境。如果可以获得那些女孩的青睐，就再也不用担心家里催你结婚、帮你安排相亲的问题了。不过，事实上，除了来自家里的压力之外，各位单身的伙伴，不晓得你有没有注意到，现在连中国政府都要催你结婚生子喽？因为根据中国国家卫生健康委员会的统计，由于妇女的生小孩意愿持续降低， 2 0 2 1到2025年间。人口将出现负成长的情况，预计在2035年左右，六十岁以上的人口占比将会超过百分之三十，出现少子化还有老年化的现象。联合国还预测，到了2023年，中国有可能会向印度让出世界人口第一大国的地位。所以，为了要维持人口多而带来的各种好处，中国政府正在努力的向各位单身的伙伴们催促你们赶快结婚生子。例如说，像是开放三孩政策啦，还有像是安徽省政府，他们正在严拟开放未婚生育登记。也就是说，即使你是没有登记结婚的未婚妈妈，你也可以使用多项生育保险。这种做法在网络上引发了一些讨论。有人认为，这么做是不是在变相鼓励未婚怀孕呢？还有，像先前中国男星李易峰因为嫖妓的关系遭到封杀，当时《中国妇女报》也有发文攻击他，不过不是攻击他嫖妓这件事，而是说他不管是光谈恋爱不结婚，还是以恋爱为名做坏事，都是不负责任的行为。违反公序良俗，还有法律，三观不正，迟早会大难临头。于是有很多网友在网络上替他抱不平，说：“这个抨击的点也太奇怪了吧？怎么现在是不嫁人、不结婚就违法了吗？”我觉得，不管是结婚也好，或者是单身也好，都是个人的选择。有的人习惯了一个人自由自在，想干嘛就干嘛。不需要去迁就或者是配合别人，他觉得一个人很开心。有的人找到了心爱的另一半，希望跟这个人共组家庭、生小孩、步入礼堂，这也是他的自由，不需要去为了配合父母的希望而勉强自己走入婚姻。另外，如果政府想要鼓励大家成家立业的话，应该要推出更多对结婚和生育友善的政策。最重要的是，应该要减少像现在这种动不动就全区静默的风控措施，不然大家都关在家里，哪有机会出去认识另一半啊？你说对吗？我们先来听一首歌曲，歌曲过后就来玩今天的心理测验喽。刚才你所听到的歌曲是由品冠所演唱的，《一个人不一定就不快乐》，单身或是有伴都是自己的选择。不要给自己太大压力哦。说到压力，我们今天的心理测验也跟压力有关。这个测验可以让你测出你目前的压力来源是什么。这里有五种被关起来的动物，分别是老虎、狗、小鸟、仓鼠、乌龟。你是哪一种呢？首先选择老虎的你，你的压力来源可能是因为生活太无聊了。因为你觉得自己的力量无处施展，没有办法好好的发挥所长，对闲不下来的你来说，一成不变的生活实在是太枯燥乏味了，没有挑战性。所以建议你可以去尝试一些新的事情，好比说学一项新的技能啦，或者是加入新的社团等等，多发掘自己的兴趣，让生活多彩多姿，你的压力自然也就解决啦。再来。选择狗的你，你的压力来源可能是因为没有办法做想做的事情。一般来说，狗狗会给人一种忠心又负责的形象，所以你这个人也往往是一个把责任摆第一的人。因此，比起你想要做的事情，你应该做的事情，你会先去做，但也因此忽略了你自己的需求。所以，建议你偶尔可以任性一下，先做自己想做的事情。充饱电之后，再来做你应该做的事情，效果可能会比较好哦。再来，选择小鸟的你，你的压力来源可能是因为你很难控制自己的情绪。小鸟代表着向往自由，而笼子里的鸟则暗示着你有无处宣泄的情绪。因此，建议你可以尝试各种抒发情绪的管道。像是听音乐啦、吃美食啦，或者是跟朋友聊聊天、吐吐苦水等等，都是不错的选择。接着，选择仓鼠的你，你的压力来源是因为你经常对很多事情感到不安，生活中的大小事情都会让你觉得焦虑或者是心累，所以建议你做一些让你开心的事情来转移你的注意力。好比说，像是趁着放假的时候走一走、运动，找人聊聊天、倾吐心事，释放你心里的压力。最后，选择乌龟的你，你的压力来源是因为你有点懒惰，像行动缓慢的乌龟一样，做事情总是拖拖拉拉的，飞到最后一刻不肯起身解决。因此，你经常对自己的懒惰感到焦躁和生气。建议你可以先定好一个计划，再一步一步的慢慢达成这个目标。凡事最好是先做再说，改掉拖延这个坏习惯，你就可以解除你的压力喽。以上是今天的心理测验，希望大家都能够找到自己的压力来源，然后顺利的解决它。今天的节目就跟大家聊到这边，如果你对节目的内容有任何的想法或是疑问，都欢迎写信给我，我这里的实体信箱是台北北门邮局第一千七百号信箱，网络信箱是 l、IL、i l i 三二九小老鼠 h i n e t 点 n e t。我是兰陵。那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。